0: Du bist ein Hut? So, worum geht's heute? Um's kurz und knapp zusammenzufassen, zitiere ich die Überschrift eines T-Online-Artikels vom 11. Februar 2022. Kohlrouladen aus der Dose AfD-Politiker startet Kochshow und wird zum Lacher im Netz. Also was ist da los? Gunnar Lindemann, ein AfD-Abgeordneter im Berliner Senat, hat auf YouTube eine Kochshow ins Leben gerufen und veröffentlicht dort, jeweils freitags um 14 Uhr, eine neue Folge, in der er meist im einstelligen Minutenbereich der Welt seine Kochkünste als Maitre Gunnar präsentiert. Und was dabei herauskommt, das ist so absurd, dass man sich nicht zu Unrecht fragen könnte, ob nicht vielleicht Jan Böhmermann dahinter steckt. Und, Spoiler, genug Platz hätte Böhmermann hinter Mitri Gunnar ausreichend. Inklusive Kamerateam vermutlich. Doch zunächst ein paar Worte und Fakten zur Person Gunnar Lindemann. Lindemann gehört zur eher mäßig bekannten B-Riege der AfD, die normalerweise nur dann mediale Aufmerksamkeit bekommt, wenn sie mal wieder mit dämlichen Aktionen oder hirnrissigen Äußerungen in sozialen Netzwerken auffällt. Also so vom Schlage einer Nicole Höchst, das war die, die ihre Tochter zum rechten Poetry-Slam-Star aufbauen wollte, oder zum Beispiel auch Malte Kaufmann, das ist der Typ aus Heidelberg, der mit der peinlichen Fritz-Kohler-Aktion, vielleicht erinnert sich noch jemand, in den sozialen Medien aufgefallen ist. Während des Shitstorms nach der ersten Folge seiner Kochshow schrieb Gunnar Lindemanns AfD-Parteikollege Johann Martel auf Twitter, ich zitiere. Warum ist Gunnar Hashtag Lindemann bei jungen Menschen so beliebt? Hm. Zum Rest des Tweets kommen wir an andere Stellen noch. Aber jetzt schauen wir erstmal, wer ist Guni aus Marzahn überhaupt und woher könnte man den kennen, wenn man nicht gerade in Marzahn wohnt und ihn dabei erwischen konnte, wie er einem schlumpf blaue Anti-Impf- oder Pro-Putin-Propaganda in den Briefkasten stopft. Zunächst mal ist er in erster Linie ein Lokalpolitiker für die AfD in Berlin tatsächlich 2016 und 2021 mit einem Direktmandat in den Senat einziehen konnte. Beim ersten Mal mit 30,6% der Stimmen im Gepäck, beim zweiten Mal waren es immerhin noch 22,7%. Das sind natürlich sensationelle Werte für die AfD und ihren plattenbau deren Strategie es nun ist, den Erfolg durch angebliche Bürgernähe zu erklären. Er sei also einer aus der Mitte des Volkes ganz nah dran an der Lebenswirklichkeit seiner Wählerschaft. Die AfD weiß ja zum einen auch um den psychologischen Effekt, dass ähnlich und Gemeinsamkeiten Sympathie hervorrufen. Zum anderen wissen sie natürlich auch, wie sie geschickt ihre Agenda unters Volk bringen können. Man benennt tatsächliche Probleme, wie etwa die dringend nötige Verbesserung der Infrastruktur und Wohnungsmangel, mit denen sich jeder identifizieren kann, und baut dann das eigene Gedankengut und die dazu passenden parteikonformen Bausteine an passender Stelle mit ein. Um beim Beispiel Lindemann zu bleiben, dieser benannte in seinem Wahlkampf genau diese Probleme in seinem Bezirk. Die von ihm vorgeschlagenen Lösungen für diese Probleme waren aber natürlich AfD-typisch. Wohnraum für Berliner wollte er durch die Verhinderung einer neuen Flüchtlingsunterkunft schaffen, neue Sitzbänke und die Modernisierung der S-Bahnhöfe durch die Streichung der Gelder für Initiativen gegen Rechtsextremismus sowie durch die Abschiebung von Asylsuchenden finanzieren. Geboren ist Lindemann 1970, und zwar nicht in Berlin, sondern in Wuppertal. Über seinen Werdegang ist, zumindest bei oberflächlicher Recherche, nicht viel zu finden. So soll er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert haben, aber für ein privates Bahnunternehmen arbeiten oder gearbeitet haben. Zur Politik kam er, so zitiert in die Taz, auf Anraten seiner Frau. So soll er sich immer fürchterlich über die Nachrichten aufgeregt haben, bis seine Frau ihm sagte, der Fernseher könne ja nichts dafür, er soll in die Politik gehen, dort könne er etwas ändern. Mit anderen Worten, veranstalte das Getöse woanders, Schatz. Außerhalb seines Wahlkreises ist Lindemann nicht nur gerne in Osteuropa, sondern in auch so einigen sozialen Netzwerken aktiv: Facebook, Twitter, YouTube, natürlich Ketter, Instagram und hey, sogar auf TikTok. Vielleicht tanzt uns da ja bald mal was vor, wundern würde es nach den letzten Wochen wirklich keinen mehr. Laut Tagesspiegel war oder ist der Mitglied in Facebook-Gruppen mit so sympathischen Namen wie »Kameraden, vereinigt euch, gemeinsam sind wir stark« oder auch »Verabschiedungskultur«, haha. <lacht> was in Gruppen dieses Kalibers abgeht, kann man sich denken. Wer weiß, vielleicht war er damals ja auch schon auf MySpace, WKW und Google Plus am Start und hat vielleicht sogar eine dreistellige ICQ-Nummer. Immerhin betreibt er laut seiner Homepage tatsächlich für Presseanfragen noch eine Yahoo-Mail-Adresse. Für die Jüngeren hier, Yahoo, das war mal ein wichtiger Internetprovider im letzten Jahrtausend zur Zeit der Browserkriege. Ja, die gab es wirklich, als das Internet noch der wilde Westen war und Online-Zeiten noch nach Minutenpreisen abgerechnet wurden. Falls ihr noch nie von den Browserkriegen gehört habt, wir Veteranen reden da nicht so gerne drüber. Internet Explorer versus Netscape Navigator und so, das war für viele von uns traumatisch. Aber zurück zum Thema. In den sozialen Netzwerken äußert sich Gunnar Linnemann genauso, wie man es von einem durchschnittlichen AfD-Politiker erwarten würde. Gegen Flüchtlinge, gegen Impfungen und gegen Corona-Maßnahmen, gegen Gender-Themen, gegen Fridays for Future und gegen Greta Thunberg, die er 2019 sogar mal als geistig krankes, behindertes Mädchen bezeichnete. Gegen die sogenannten Altparteien und so weiter und so fort. Aber bei einem Thema ist er gerne pro. Pro Russland nämlich. Und so bezeichnete er die Christopher-Street-Day-Parade 2020 in seiner Hut Berlin-Marzahn mit für Toleranz werbenden russischen Mitgliedern der queeren Community auf Facebook als linksgrünes Umerziehungsprogramm und antirussischen Rassismus. Die Teilnehmenden selbst nannte er Transgender-Gaga-Rassisten. Ja, der Herr Lindemann dürfte als einer der größten Putin-Versteher bei der AfD durchgehen. Das geht sogar so weit, dass er einen Parteikollegen, der auf Twitter den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilte, fragte, ob das ein Konto gehackt sei. Naja, so weit, so AfD-typisch. Aber wo wir jetzt schon mal beim Thema Ukraine sind, können wir auch endlich auf einige von Lindemanns ganz persönlichen Highlights zu sprechen kommen, die für einige legendäre Shitstorms gesorgt haben. Wie bereits erwähnt, der Herr Lindemann ist gerne in Osteuropa unterwegs und erlebt dort das ein oder andere Abenteuer so chillte er dort etwa mit seinem damals 16-jährigen Sohn im Gepäck mit Putins Lieblingslederjungs, der Mofa-Bande Nachtwölfe. Bei der Gelegenheit entstanden noch gleich ein paar Fotos für Instagram, auf denen sein Sohn mit einer Kalaschnikow AK-47 posierte. Das blieb nicht ganz ohne Konsequenzen, besonders für seinen Sohn, der anschließend mit seinen Mitschülerinnen und Schülern so in Konflikt geriet, dass sich der Staatsschutz genötigt fühlte, diesbezüglich Ermittlungen einzuleiten. Dass der Junior seinen MitschülerInnen seinerseits mit den nationalistischen Nachtwölfen drohte, dürfte die Situation sicher nicht verbessert haben. Lindemann selbst bekam von Repräsentanten der selbsternannten und nur von Putin anerkannten pro-russischen Volksrepublik Donetsk im Osten der Ukraine tatsächlich einen Karnevalsorden für internationale Zusammenarbeit um den Hals gehängt und versprach den Separatisten im Gegenzug die Eröffnung einer Repräsentanz, sprich einer Quasi-Botschaft in Berlin. Die Reise, so sagte Lindemann, sei von humanitärer Hilfe geprägt gewesen. Was er darunter versteht, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Allerdings kursieren seit Jahren Screenshots einer Facebook-Unterhaltung von August 2012 im Netz zwischen ihm und einem gewissen Florian F., das Gespräch fand unter einem Foto statt, das die Rückseite einer jungen Frau im Bikini an einem Badestrand zeigt. »Die Ukraine sei das«, so Lindemann, »preiswert und gut. Das Land, wo es Tausende davon gäbe, sowas laufe dann nur herum. Und Florian solle doch vorbeikommen und sich eine aussuchen. Es sei alles sehr preiswert und Verhandlungssache.« Wer mag, der kann sich die Screenshots leichter googeln, ich möchte darauf gar nicht näher eingehen, sonst kotze ich im Strahl. Kleiner Pro-Tipp am Rande, wer von Lindemann egal wo in Rekordzeit blockiert werden möchte, der muss nur einen dieser Screenshots bei ihm posten. So, das klingt jetzt natürlich alles nicht nach dem lustigen Onkel, als der seit einer Weile verkauft wird. Wie kam es dazu, dass neben dem bekannten Hardliner Geschwafel plötzlich auch die Clownsnase ins monstren mumien und Mutationen-Rampenlicht gehalten wird? Die Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, aber die Vermutung liegt nahe, dass da aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Ja, der Herr Lindemann ist bereits in der Vergangenheit mit vermutlich ungewollten Comedy-Gold aufgefallen. Wie bereits erwähnt, ist er ein großer Gegner des von ihm und der restlichen AfD sogenannten Gender-Gagas. Also Begriffe wie Studierende, Lehrende und Vorsicht, Double-Trigger, Flüchtende beispielsweise hört er gar nicht gerne. Kein Wunder also, dass er sich im August 2020 auf Twitter an die BZ wandte und sich dort mit folgendem Tweet über deren Artikel mit der Überschrift Frau übersieht Fahrspurende beschwerte. So schrieb er, der tägliche Genderwahnsinn. Jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert. Wie wäre es mal mit der guten alten Dudenrechtschreibung anstatt mit, steht wirklich so hier, diesem linksgrünen Ideologien, liebe BZ Berlin? Die Position untermauerte er dann tatsächlich noch in einem Folgetweet mit einem Screenshot von duten.de, der den Begriff Fahrspurende nicht in seinem Wörterbuch fand. <lacht> Überraschung, Überraschung. Der Tweet ging viral, die Twitter-Gemeinde vor Lachen in die Knie. Und das sollte nicht das letzte Mal sein, denn von nun an ließ Lindemann immer mal wieder so dermaßen absurde und bisweilen clowneske Dinge vom Stapel, dass man sich nur immer wieder fragt: Das kann er ja doch nicht ernst meinen, oder? Einerseits ist halt AfD. Ich erinnere nur an Trixi von Storchs berüchtigte WLAN-Kabel oder Malte Kaufmanns Coca-Cola-Boykott, ausgerechnet mit der bekanntermaßen linken Fritz-Cola am Hals. Andererseits ist die Schlagzeile bei Gunnar Lindemann ungleich höher. So fiel er tatsächlich auch schon vor dem Start seiner Kochshow auf YouTube immer mal wieder mit Fotos seiner kulinarischen Totalschäden auf. So präsentierte er nicht nur einen Hotdog mit der ästhetischen Anmutung einer überfahrenen Beutelratte nach einem heißen Sommertag, er verging sich tatsächlich auch in einem süddeutschen Nationalheinigtum und briet Weißwürste in der Pfanne, serviert mit Sauerkraut. Gebraten Weißwürste. Ich sag's mal so, in Bayern braucht er sich keine Hoffnung mehr als Lokalpolitiker machen, aber Marzahn ist zum Glück ja weit weg. Was also tun, wenn man einerseits ein wahnsinnig großes Mitteilungs- und Selbsterstellungsbedürfnis hat, andererseits damit immer wieder ein Fettnäppchen von der Größe eines Schweizer AfD-Spendengeldkoffers tappt. Wenn wir genau darüber nachdenken, dann kennen wir da schon eine gern angewandte Taktik. Denken wir mal zurück an die Zeit, in der Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war. Da verging kaum ein Tag, ohne dass einem der republikanische Pussygrabber nicht mit peinlichen, absurden oder unhaltbaren Äußerungen und Aktionen die Fremdscham-Orangenröte ins Gesicht trieb. Der Kerl muss seine Presse- und PR-Abteilung täglich an den Rand des Nervenzusammenbruchs getrieben haben. Und da war es eine übliche Taktik, die Aufträge des ehemaligen Potus im Nachhinein mit Walswitz Witz gemeint« oder »um seine Gegner aufs Glatteis zu führen« und Ähnlichem zu erklären. Bei Lindemann lief das in Teilen ganz ähnlich, aber dazu kommen wir noch. Also jetzt geht es endlich ans Eingemachte. Oder Eingedoste, das trifft es eher. Nach dem großen Hallo, das seine Küchenunfälle in den sozialen Medien hervorriefen, was tut man da als aufmerksamkeitsreichender Politiker aus der zweiten Reihe? Genau, eine Kochshow ins Netz ballern. Da ist die Resonanz so gut wie sicher und wie wir gesehen haben, hat das anfangs auch ganz gut geklappt. Für den Fall, dass ihr Gunas Kochshow noch nicht gesehen habt oder das vielleicht auch gar nicht vorhabt, was natürlich verständlich wäre, was gibt's da eigentlich zu sehen? Zunächst mal Gunnar Lindemann in einer Küche, die seiner Aussage nach in den Videos auch die seine ist. Wie den zwischen den in Folgen erscheinenden Teasern zu entnehmen ist, befindet sich diese in Marzahn, irgendwo im neunten Stock und, so lässt zumindest die Küche vermuten, in einer nicht allzu großen Mietwohnung. Die Küche selbst befindet sich in einem Raum, der gerade groß genug ist, dass Lindemann, ein einzelstehender Elektroherd, eine Spüle, ein Toaster, ein paar Regale, aber dafür zwei Kühlschränke Platz haben. Von nichts kommt nichts, nicht wahr? Der kleinere der beiden Kühlschränke dient nicht nur als Ablage für eine Kaffeemaschine und diverse Vorräte, sondern auch als Arbeitsfläche. Die Küche ist, das kann man nicht anders sagen, voll. Das liegt jetzt nicht nur an Lindemann selbst, der mit der Eleganz einer schwangeren Sehkurve vor der Kamera wogt, sondern auch daran, dass die Küche offensichtlich nebenberuflich als Abstell- und Rümpelkammer fungiert. Vielleicht hat er dort auch seinen russischen Verbündeten Truppenübungen gestattet. Schachteln, Tüten, Dosen, Tetrapacks Stapeln und Lümmeln sich abenteuerlich nebenauf und zwischen der Weißware. Also ich bin echt nicht pingelig, aber bevor man sich mit einer Kochshow ins Netz wagt, ein wenig aufräumen und wenigstens den Krümelhaufen oder dem Toaster wegwischen, hätte drin sein können. Dass allein der Zustand der Küche schon für Reaktionen zwischen Entsetzen und Lachkrämpfe sorgen würde, war eigentlich absehbar. Und dazu hätte Metrigona noch nicht einmal das vorführen müssen, was die Texteinblendung in den Videos als Original Urban Convenience Cuisine bezeichnet. Aber das trifft den Nagel mehr oder weniger auf den Kopf. Convenience Food ist ja nichts anderes als der englische Begriff für Fertigfraß. Und exakt das bekommt man unterm Strich geboten. In den etwa fünfminütigen Videos passiert etwa folgendes. Gunnar Lindemann öffnet eine Dose, erwärmt den Inhalt, kippt das Ganze auf einen Teller und hält das Ergebnis als Original Marzahner, hier Name des Doseninhalts einfügen, in die Kamera. Man könnte natürlich annehmen, die Nummer mit Original Marzahner XY sei dazu gedacht, sich bei seinem Wahlkreis einzuschleimen. Aber vielleicht hatte er auch nach seinem desaströsen Weißwurst Pfannenmassaker mordrung aus Bayern erhalten und versucht weitere erboste Reaktionen aus anderen Teilen der Welt zu vermeiden, indem er einfach schon im Vorfeld jeden möglichen Fail- und Tabubruch als angebliche Marzana-Variante einer bekannten Speise verkauft. Obwohl das nebenbei auch für sämtliche, ich will es mal großzügig Zutaten nennen gilt, die er wahrscheinlich irgendwo in einem Marzana-Supermarkt gekauft hat. Hm. Beispielsweise gibt es den original Marzana-Senf, Ketchup, Röstzwiebeln, Hotdog-Würstchen und so weiter. Ob ihn die Strategie allerdings vor einer Vendetta Italiens bewahrt, sollte dort mal eines seiner Spaghetti-Schänder-Videos viral gehen. Das bleibt abzuwarten. Bisher präsentierte uns der lustige Lindelümmel schweratmend folgende Gerichte: Original Marzahner Kohlrouladen aus der Dose, Original Marzahner Dosengulasch, Original Marzahner Hotdogs aus dem Glas, Original Marzahner Pfannkuchen aus der Schüttelflasche, Original Marzahner Spaghetti von Miracoli und ein echter Klopper oder Klöpper besser: Königsberger Dosenklopse oder wie er sagt, Klöpse. Ja, das ist ja Klöpse. Überhaupt wird uns das Fertigfraß fiasko in einem Sprachduktus dargeboten, der weiter von Eloquenz und sprachlicher Eleganz entfernt ist als Lindemanns Hose von Konfektionsgröße 36. Allenthalben tut, tut, tut es bei ihm. So tut er die Kartoffel auf die Schale, tut die Kartoffel in kleine Stücke schneiden und tut diese anschließend in den Topf mit dem Salzwasser rein. Immerhin erklärt er im nächsten Schritt detailliert, wie man fachmännisch eine Dose öffnet, ohne sich dabei umzubringen und anschließend defekiert er die Kohlroulade aus ihrem Weißblechsarg in den Topf. Ja, da denkt man unweigerlich, das kann er da nicht ernst meinen. Naja, vielleicht doch. Schauen wir uns einfach mal an, welche Reaktion das erste Video mit der berüchtigten Dosenroulade hervorgerufen hat. Nicht nur Twitter ging an der Steilvorlage steil, inklusive mir natürlich, ich nehme mich da nicht aus. Auch einigen Medien war die blaubraune Homeshow ein Artikel wert. So schrieb hier online. AfD-Politiker startet Kochschau und wird zum Lacher im Netz. Und Tag 24 schrieb, AfD-Politiker Lindemann hat jetzt seine eigene Kochschau und blamiert sich. Soweit so erwartbar. Viel interessanter ist aber eigentlich, wie Lindemanns AfD-Homies und strammrechte Medien das Ganze verkaufen. Der bereits eingangs erwähnte Johann Martel von der AfD, der in seinem Tweet fragte, warum Lindemann bei jungen Menschen so beliebt sei, beantwortet sich die Frage folgendermaßen selbst. Lindemann bediene die Sehnsucht, ehrliche Arbeiter mit Charakter als Leitfigur zu haben und dass er Dinge offen tue, die fast jeder Bundesbürger voller Scham tue, zum Beispiel Dosenrouladen kochen. Okay, Figur ist ausreichend vorhanden, aber wo genau er da jetzt den ehrlichen Arbeiter verortet, weiß ich nicht, aber dazu kommen wir gleich noch. Auf Twitter tritt Mattel jedenfalls als großer Lindemann-Fan in Erscheinung. Er bezeichnet ihn als ausgewiesenen Chefdiplomaten und nannte ihn den einzig wahren deutschen Außenminister, als dieser, also der Lindemann, ein paar Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine noch behauptete, es würde keinen Krieg geben. Das sei alles nur Show, damit sich Scholz, Baerbock und Co. als Retter aufspielen könnten. Aber auch die Parteiprominenz der AfD äußerte sich zur Causa Küchenkasper. Ich zitiere einen Tweet von Trixi von Storch. Lindemann kocht und die linke Blase kocht über. Einer von uns hält denen den Spiegel vor. Linksextreme Berufshetzer essen nicht aus der Dose. Noch wichtiger, sie verachten die, die sich den Gang zum Fair Trade vegan sterne koch nicht leisten können. Okay, wer da jetzt in Wirklichkeit wen verachtet, auch dazu kommen wir gleich noch. Eine Lobeshymne in Form eines recht ausführlichen Artikels hat ihm die rechtspopulistische Fake-News-Gülle-Schleuder-Wochenblick-AT aus Österreich spendiert. Schauen wir mal rein. Überschrieben ist das Ganze mit Berliner Politiker wird mit Humor und Bürgernähe zum internet -Hit. Aufgeteilt ist der Artikel in drei Unterabschnitte. Die sind jeweils betitelt mit Mit einfachen Mitteln Mätriguna zaubert am Herd. Dann kommt Für das Volk aus der Mitte des Volkes und der letzte Abschnitt ist überschrieben mit »Bodenständigkeit aus dem Marzahner Plattenbau«. Vorgestellt wird er den Lesern als Kultfigur, dessen Konterfei sogar auf österreichischen Corona-Maßnahmen kritischen Demonstrationen herumgetragen werde, der als Ungeimpfter in Polen zum Friseur ginge und deshalb ein Mann des Volkes sei. In seiner Plattenbauwohnung zaubere er Köstlichkeiten aus billigsten Zutaten, was den Mainstream aufrege. Von radikaler Einfachheit ist die Rede, von einfachen Mitteln, die einen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Lindemann verkörpere eine Bodenständigkeit, mit der sich viele Deutsche aus einfachen Verhältnissen identifizieren könnten, die, wie er, ein Leben im Plattenbau fristen würden. Und die Häme seiner linken Gegner, das sei Klassenhass, der so auf sie zurückfallen würde. So. Ist das jetzt tatsächlich alles ein ganz raffiniert ausgeheckter Plan, um irgendwelchen Klassismus der Linken zu entlarven, wie es hier dargestellt wird? Höchstwahrscheinlich nicht. Zum einen riecht das nach der bereits von Trump bekannten Taktik, Fails im Nachhinein als Teil einer größeren Strategie zu erklären, die in Wirklichkeit wie auch immer seine Gegner demaskieren sollte. Auch zeigen diese Behauptungen ja eindeutig, wie AfD und Konsorten sichere ihre Volkswählerschaft aus der sogenannten Mitte des Volkes vorstellen. Als sich von Dosenfraß ernährende Menschen in vollgemüllten Küchen, die, ich zitiere noch einmal den Wochenblick, in platten Bauten ihr Dasein fristen. Mit mehr Verachtung kann man auf seine Zielgruppe kaum herunterblicken, oder? Denn im Weltbild von AfD und Co. scheint kein Platz für ArbeiterInnen oder Menschen unterhalb der Armutsgrenze zu sein, die sich in sauberen Küchen von frisch zubereitetem Essen ernähren. Auch der Klassismuswurf gegen Links ist lächerlich. Denn jeder und jedem sollte bewusst sein, dass Lindemann allein mit seiner Tätigkeit als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses monatlich über 6000 Euro einsackt. Und das seit 2016. Woher der sprichwörtliche Rubel sonst noch rollen mag, kann man nur mutmaßen. Aber vielleicht sind ja ein autokratisches Schulterklopfen und ein Blechorden ab und zu Lohn genug dafür, hier Putins Narrativ von angeblichen US-Biowaffenlaboren in der Ukraine zu verbreiten. Zum anderen sind Lindemann und Team ganz sicher nicht raffiniert genug für solche ausgeklügelten Pläne. Lindemanns Raffinesse beschränkt sich auf Sparwitze aus der Karlauer Steinzeit und damit wirkt er mit Sprüchen wie »Die Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teig waren, wie der peinliche betrunkene Boomer-Onkel auf der Familienfeier, auf die man gar nicht gehen wollte. Auch mit Gags aus der Benny Hill-Klamottenkiste wie »Gunnar steht am Teich und zieht mit der Angel eine Dose Thunfisch aus dem Wasser« könnte er höchstens noch in der geheimen Nazi-Basis auf der dunklen Seite des Mondes für Lacher sorgen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Der Lindemannsche Quatsch-Comedy-Club ist keine One-Man-Show. Daran arbeitet ein Team, das sich auf halbwegs semi-professionellem Level um die mediale Inszenierung ihres pro-russischen Tanzbären kümmert. In Bezug auf die Kochshow sind da Menschen, die filmen, die Tonspuren einfügen, die schneiden, rendern und publizieren. Auch ist da jemand, der die Teaser zwischendurch produziert und einspricht. Allerdings beschränken sich auch deren Ideen darauf, die Episoden wenig subtil mit Honeypots vollzustopfen, um für potenzielle Aufreger zu sorgen. Genannt seien da beispielsweise die Spaghetti, die Lindemann in ganzen zwei Episoden in der Mitte durchbricht, damit sie in den Topf passen und sie danach ins kalte Wasser wirft, der Rotwein aus dem Tetra-Pack, oder in der Einfolge die unablässige Erwähnung des Twitter-Josas Stullen-Andy, als das Team Lindemann für eine großartige Idee hielt, sich an den gegenwärtigen Fischstäbchen-Pizza-Hype von Everybody's Twitter-Darling Dr. anzuhängen. Lauter kann man, ich bin kein Star, gebt mir einen Shitstorm, damit ich einer werde gar nicht rufen. Hat mir nicht geklappt. Unterm Strich bleibt als deutliche Erkenntnis also nur zurück, dass es um nichts anderes ging und geht als möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. In bester nur keine Schlagzeilen sind schlechte Schlagzeilen AfD-Tradition. Das hat zu Beginn gut geklappt, was man auch an den YouTube-Abrufzahlen sehen kann. Folge 1 haben sich bis dato 150.000 Menschen angetan. Allerdings geht der Plan auf Dauer nicht auf. Bei Folge 2 waren es nur noch 47.000 Views, bei 3 25.000. Und mittlerweile interessieren die neuen Folgen keine 10.000 Leute mehr, Tendenz sinkend. In Kürze also wird Lindemann mit seiner Kochshow wieder in der Versenkung verschwinden und ganz ehrlich, genau da gehört er auch hin, als Gesamtpaket. So, die Links zu den genannten Artikeln, die packe ich in die Show Notes und ähm, ich erwähne es nochmal auf der, auf der Anchor Homepage des Podcasts, den findet ihr unter anchor.fm slash du bist ein Huhn. Da gibt es einen Knopf, der ist mit Message beschriftet. Wenn ihr den drückt, dann könnt ihr eine Sprachnachricht hinterlassen und die baue ich auch gerne mal bei irgendeiner Gelegenheit in eine der folgenden Episoden ein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Du bist ein Hut!